0: En el Brasil, que es el segundo país en número de muertos por coronavirus, crecen y crecen los contagios. Algunos científicos afirman que podría convertirse en el gran diseminador mundial de la enfermedad. Hay zonas muy afectadas como Rondonia, en el norte. Para el episodio de hoy, contactamos en ese estado al doctor Juan Villalobos, profesor de la Universidad Estatal.
1: Esta semana ha empezado en el Perú el proceso judicial por las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres durante la presidencia de Alberto Fujimori en los años 90. No solo él, sino tres ministros de salud están vinculados al juicio por este delito grave. Hablamos con una de las víctimas, María Elena Carvajal.
2: El presidente ejecutivo de The Washington Post, Fred Ryan, critica en este diario al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La razón, cuando Biden era candidato, prometió castigar al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman, por haber aprobado, según la inteligencia estadounidense, el asesinato del disidente de ese país y colaborador de este periódico, Jamal Khashoggi. Como presidente, Biden ha incumplido la promesa. Aquí, con el editor de Opinión Internacional del Post, Elías López, los detalles.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dorito Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 3 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. A diferencia de lo que pasa en muchas regiones del mundo, el coronavirus parece contagiar a más gente y causar más muertos en el Brasil. Los casos son ya 10.500.000 y los fallecimientos 255.000 según la Universidad Johns Hopkins. Solo Estados Unidos supera en mortalidad al país suramericano.
1: La semana pasada, tal como cuenta un artículo del corresponsal de este periódico The Washington Post, Terence McCoy, hubo un promedio de 1.208 muertos diarios en Brasil que tiene 210 millones de habitantes. Ayer se batió el récord. 1.641 víctimas mortales en solo 24 horas. Los hospitales están colapsados. Expertos temen que allí empiece una nueva diseminación del virus.
2: En el Brasil se ha extendido la variante P1 de la enfermedad, que resulta más grave. Manaos, capital del estado Amazonas, en el norte, se ha visto especialmente perjudicada. En enero y febrero hubo más muertos que en todo el 2020. Algunos responsabilizan de la situación al presidente Jair
0: Bolsonaro. Bolsonaro indicó recientemente que no se vacunará por haber padecido ya la enfermedad. Hace dos meses criticó a la Pfizer. Dijo que la farmacéutica no se hace responsable en los contratos de los efectos colaterales de la vacuna. Y agregó con ironía: Entonces, si uno se convierte en un jacaré, un caimán, es su problema.
3: La Pfizer, está bien claro lá, no contrato, nosotros no nos responsabilizamos por cualquier efecto colateral. Si você virar o, o vira un jacaré, es problema de você, pô.
1: Un lugar donde hay complicaciones es el estado de Rondonia, que limita con Amazonas y que colinda con Bolivia. Se encuentra en el norte del país y tiene 1.700.000 habitantes. Para saber exactamente lo que pasa, contactamos en Portobello, la capital estatal, al doctor Juan Villalobos, profesor de la Universidad Federal. La calidad del sonido no es la mejor.
3: Vivimos desde final del año pasado, prácticamente, una situación en que todas las camas de UCI aquí del hospital están llenas. Tenemos nueve camas, pero en todo el estado de Rondonia tenemos una fila de espera de casi 60 personas. Entonces la situación está realmente colapsada. ¿Qué podemos decir de la variante que está circulando aquí? Hicimos estudios y detectamos la variante P1 circulando aquí en Rondonia. Nos estamos muy cerquita de Manaus. Era de esperar que esa variante llegara aquí rápidamente. Y llegó. Y tenemos que tener en cuenta que esa variante es una variante en que queda circulando más tiempo en las personas. Entonces, si una persona... Con el virus original, demoraba 14 días para poder salir del aislamiento. Con la variante de Manaus, tiene que esperar por lo menos 21 días en que él todavía está eliminando virus. Por eso que se torna tan importante y tan transmisible. Entonces... Eh, para decir así, la situación, y yo pienso que este mes de marzo va a ser el mes más delicado, tanto aquí en Rondonia, cuanto en todo Brasil. La situación no está buena y eh, estamos esperando la vacunación, que también está llegando muy lentamente.
1: Esta semana la justicia del Perú empezó a abordar uno de los episodios más oscuros de los últimos tiempos en ese país, la esterilización forzada de miles de mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori, que ocupó la presidencia desde 1990 hasta noviembre del 2000, cuando el Congreso lo destituyó tras declararlo moralmente incapaz para ejercer el cargo.
2: Dori, la primera audiencia pública del proceso tuvo lugar el lunes en un juzgado en Lima, la capital. El fiscal Pablo Espinosa presentó los cargos no solo contra Fujimori, de 82 años, sino contra tres personas que ocuparon durante ese gobierno el Ministerio de Salud, Eduardo Yong Mota, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.
0: Las esterilizaciones se llevaron a cabo dentro del llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que tenía por objeto impedir que muchas mujeres y algunos hombres pudieran tener o engendrar hijos. La idea era que no se extendiera la pobreza en ciertas zonas del
1: país. Según la Defensoría del Pueblo, mediante el programa se ligaron las trompas de falopio de 272.000 mujeres y se hizo la vasectomía a 22.000 hombres. 18 personas murieron como consecuencia de esas intervenciones quirúrgicas practicadas sin mayores cuidados, sin el consentimiento de los afectados o tras presiones indebidas.
2: El programa constituyó una abierta violación a los derechos humanos, según distintos colectivos de abogados, e incluso configura un crimen de lesa humanidad. Veinte años después de lo sucedido, las víctimas, buena parte de las cuales son indígenas de escasos recursos, demandan justicia y esperan una reparación.
0: Una de las mujeres esterilizadas es María Elena Carvajal, presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas Lima Callao, ABEF. Todo sucedió cuando dio a luz a su cuarto hijo. En el hospital le preguntaron si usaba un método anticonceptivo y la presionaron no dejándole ver durante un rato al recién nacido.
4: Bueno, mi historia es eh, el 18 de septiembre de 1996. Eh, fui a dar a luz eh, con una mala práctica. Eh, quedé con prolaxo de segundo grado. Eh, posteriormente se acercaron al personal de salud eh, para preguntarme si usa, tenía algún tipo de método. Le dije que no, puesto que a mi esposo no le gustaba. Eh, después insistieron, pero yo como estaba con la preocupación de que a mi hijo no me lo traían, eh, yo la verdad que me negué, pero después en, este, insistieron y al final acepté. Posteriormente vino mi esposo, le conté, se enojó y él... Eh, me insultó y se fue, no importando que mi hijo no estaba. Eh, eso ocurrió a los 26 años. A los 31 años conocí a mi segunda pareja. lamentablemente él no tenía hijos, eh, quiso tener familia conmigo. Y yo me fui al hospital Revaliate para ver si podía tener el, ¿no? la certeza de que podía salir embarazada. Y ahí me di con la sorpresa que no podía dar a luz eh, ni mucho menos producir hormonas puesto que me habían hecho las esterilizaciones y ya no podía este, procrear y a la vez eh, me enteré que no generaba hormonas y por ende tuve que separarme nuevamente de mi segunda pareja.
5: Monarchmoney.com slash podcast
2: El CEO o presidente ejecutivo de The Washington Post Company, Fred Ryan, acaba de publicar una columna de opinión en la que critica al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ryan, que es también el publisher o editor de este periódico, reprocha la actitud de Biden con respecto a los nexos de Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, con el asesinato de Jamal Khashoggi.
1: Khashoggi, disidente de Arabia Saudí y columnista de The Washington Post, fue torturado y descuartizado el 2 de octubre de 2018 en el consulado saudí en Estambul. Había ido por unos documentos. Tenía 59 años. Sus restos no han aparecido. En los últimos días se conoció un informe de los servicios de inteligencia estadounidenses que afirman que el príncipe Bin Salman aprobó este asesinato.
0: La columna de Fred Ryan, publicada en este diario, va dirigida a Biden. Se titula, Say it ain't so, Joe. Dime que no es así, Joe. Dice que en la campaña, Joe Biden prometió que Vin Salman rendiría cuentas ante la justicia, pero que está incumpliendo esa promesa. Según Ryan, da la impresión de que a los déspotas que tengan un valor estratégico, Biden les dará un salvoconducto para que cometan un asesinato.
2: Hace pocos días, Biden habló con el rey Salman de Arabia Saudí, padre de Mohammed bin Salman. No hubo referencia al príncipe ni al crimen, pero en la pasada campaña presidencial, en un debate en MSNBC, Biden había anticipado algo muy distinto. Cuando la periodista Andrea Mitchell le preguntó si, en contraste con Trump, castigaría a los líderes saudíes, el entonces candidato respondió que sí.
1: No solo eso, Espinosa. En MSNBC, Biden añadió que Jamal Khashoggi había sido desmembrado y asesinado, que él Biden estaba convencido de que la orden de ese delito la dio el príncipe heredero, que los dirigentes saudíes serían unos parias, que no les vendería más armas y que deben responder ante la justicia.
3: Yes, and I said at the Khashoggi was in fact murdered and dismembered. And I believe in the order of the crown prince. And I would make it very clear we were not going to, in fact, sell more weapons to them. We were going to, in fact, make them pay the price and make them, in fact, the pariah that they are. There's very little social redeeming value of the in the present uh, government in Saudi Arabia. And I would also as pointed out I would end end the subsidies that we have, end the sale of material to the Saudis who are they're going in and murdering children and they're murdering innocent people. And so they have to be held accountable.
2: Y sobre este asunto de Jamal Khashoggi, Mohamed bin Salman y Joe Biden y sobre la columna de Fred Ryan llamamos al editor de opinión internacional de The Washington Post, Elías López.
6: Sin duda ha causado decepción ver a la administración de Joe Biden hablar de recalibrar la relación con Arabia Saudita y no establecer sanciones y, digamos, una, una consecuencias directas al príncipe Mohammed bin Salman. Eh, en el Washington Post eh, queremos ver eh, una mano firme contra este... Este déspota, la verdad que eh, esperamos que existan sanciones, incluso que se le prohíba eh, visitar Estados Unidos. No puede haber simplemente consecuencias para personas que estaban siguiendo órdenes de, este, de, esta, de esta persona. Eh, sin duda, uh, Jamal Khashoggi, eh, nuestro colega y amigo, eh, pagó un precio muy alto simplemente por ejercer su, su, su profesión como periodista y, y, y crítico honesto de las políticas que se estaban implementando en Arabia Saudita eh, Jamal era un tipo increíblemente profesional y, y, y simplemente quería establecer un diálogo quería, eh, sus críticas eh, estaban llenas de, de respeto y, y de y hacia, hacia incluso el liderazgo de, de, de su país a, a pesar de haber sido expulsado, haber sido, digamos, forzado a exiliarse en Estados Unidos. Eh, las veces que me reuní con él, eh, lo, lo único que quería era, digamos, devolver la libertad de expresión a su país. Eh, si el príncipe no paga un precio directo por esto, eh, ese, ese sueño de, de Yamal y su legado, pues se verá sofocado. Estados Unidos ya no, no puede seguir apoyando a dictadores en la región sin esperar... Que los abusos continúen. Eh, estas sociedades eh, seguirán eh, cerradas, reprimidas eh, y, 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 y además inestables si, 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 si los países como Estados Unidos y otras democracias del mundo no ponen a sus principios por delante antes de cualquier otro eh, interés de seguridad
0: o económico. estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Estados Unidos ha anunciado sanciones contra Rusia por el envenenamiento y encarcelamiento del líder opositor Alexei Navalny. Entre las medidas figuran el bloqueo económico y las restricciones de visados a siete altos funcionarios del entorno del presidente ruso, Vladimir Putin. Horas antes, la Unión Europea había aprobado sanciones contra algunos de los implicados en el caso Navalny, que fue envenenado en agosto de 2020. Se recuperó luego en Alemania y fue encarcelado tras su regreso a Rusia en enero de este año.
1: Los comercios de Texas, el segundo estado más grande de Estados Unidos detrás de Alaska, están autorizados a reabrir el 10 de marzo. Todos los negocios de todo tipo podrán abrir al 100%. Eso incluye cualquier entidad del estado de Texas, dijo el gobernador Greg Abbott, que agregó, "Además, voy a poner fin a la obligación de llevar mascarilla.
6: Effective next Wednesday. All businesses of any type are allowed to open 100%. That includes any type of entity in Texas. Also, I am ending the statewide mask mandate.
1: Texas tiene 29 millones de habitantes y es, tras California, el más poblado del país. Por otro lado, el presidente Joe Biden dijo ayer que Estados Unidos tendrá vacunas para cada adulto a finales de mayo y no en julio, como se había señalado.
2: La Volvo anunció que a partir del año 2030 todos sus vehículos serán eléctricos y que los venderá online. Hakan Samuelson, presidente ejecutivo de la ensambladora sueca fundada en 1927, dijo que el negocio de los vehículos movidos por gasolina o diésel se está debilitando. Otras empresas han tomado decisiones semejantes. Los Jaguars serán eléctricos desde 2025 y los lujosos Bentley desde 2030. La Volvo pertenece al grupo privado chino Geely, creado y dirigido por el multimillonario Lee y que tiene 20 500 millones de dólares, según Forbes.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, el post, y también nos encontrarán en Facebook, Buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta mañana.